0: Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas y televidentes. Están ustedes en Debate Crítico, un programa de ADR Network, un programa donde se analiza aspectos de corte político, económico y social eh, nacional e internacionalmente porque el país de México tiene relación con el mundo entero y esta es una situación que está sucediendo en, en el mundo hoy lunes 8 de junio del 2020 como todos los lunes de 4 a 5 de la tarde eh, este programa pasa en vivo es un programa en vivo y vamos a tener como principal tema el siguiente. El tema es el COVID-19, el imperialismo yanqui, capitalismo salvaje o liberalismo y lucha por el poder político. Los subtemas son Estados Unidos, su rebelión y el uso de la fuerza del Estado. El siguiente subtema es... México, libertad de expresión política contestataria oficial y, usa, y uso de la fuerza del Estado. Casos Jalisco y Ciudad de México. Y por último vamos a tratar este punto donde está, es la extra, lo hemos titulado La extraña coincidencia del no uso del tapabocas de Donald Trump, AMLO, y Olga Sánchez Cordero. Esto, estos temas son los que vamos a tratar en este sentido. El principal tema es pues el COVID-19, lo que ha traído el COVID-19, no solamente a México, a Estados Unidos, sino al mundo entero. ¿Qué está sucediendo con esta situación? Y estos subtemas, ¿por qué llamamos eh, que es una cuestión sobre todo eh, política, es, un, es una lucha por el poder político. Es, estamos hablando del imperialismo yanqui, el capitalismo salvaje o nivel, neoliberalismo y la lucha por el poder político. Eh, como sa sabemos en Estados Unidos, eh, próximamente en noviembre de este año vienen viene las elecciones y es donde este señor Donald Trump, se, pre, se pretende reelegir y gran parte de su política, de su actuar, eh, ha sido, pues, en, en ese sentido, es, es, es actuar eh, para poder llegar un periodo más a ser el presidente de los Estados Unidos. Eh, allá En Estados Unidos hay dos partidos, el partido republicano al cual pertenece Donald Trump y el partido demócrata que es, eh, es un partido opuesto a las ideas de forma solamente, no de fondo, ambos partidos son eh, obedecen a, a los intereses de lo que es el, el imperialismo oh, Yankee, el, el imperialismo de los Estados Unidos No hay una, una Un verdadero fondo en, en esta situación Hay hay nada más matices Hay, hay cuestiones únicamente de, de forma Entonces, eh, pero aquí ha llegado al grado En donde este personaje, Donald Trump Pues eh, ha tenido pues un papel demasiado eh, cuestionado, eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y esta es la situación que es un juego político y en nuestro país también no se queda atrás esta situación. Eh, no es una cuestión en donde veamos que ha. Se ha eh, con este cambio que hubo, eh, con estas eh, elecciones que se ganaron a través del sufragio, eh, a través del, de los votos, a través de que el pueblo apoyó a, a, a AMLO y al Partido Morena que. ...propiamente debemos hacer algunas consideraciones... Eh, ...que Borrera no, eh, no es un partido como tal... ...no es un partido que haya surgido de mucho tiempo atrás... Eh, ...si bien es cierto, Anlo, Anlo estuvo luchando por, por una cuestión... ...para llegar a, al poder... ...no así los partidos que, como el PRD, eh, el partido de, de Borrera son partidos que se dieron en forma pues poco coyuntural un poco sin una plataforma sin una pa plataforma política sin tener un proyecto político sin tener un, una ideología propia en donde por ejemplo pues eh, eh, este partido de, de la de la revolución eh, democrática, o no sé, el PRD, era un partido, pues, que se hizo también con varias, varias va, va, como un frente que se que surgió, pero también en donde existía una gran parte de, de personajes que formaban grupúsculos, eh, tribus verdaderamente, y, y Morena fue una decisión de ese, de ese partido, y ...no hay un partido propiamente... ...aquí en nuestro país... Eh, eh, ...los partidos que tenían más o menos... ...cierta ideología... ...una ideología revolucionaria... ...era el PRI... ...que fue abandonándola poco a poco... ...esa, esa ideología eh, revolucionaria... ...después de la revolución... Eh, de 1910... Eh, este, ...este partido... Y, y el partido Acción Nacional que era un partido pues principalmente por gente de los empresarios un partido de derecha eh, definido y un, el PRI se decía que era un partido de, de cent centro izquierda eh, pero no no, eh, eh, no realmente con una ideología eh, propiamente de un partido de lo que es la, la, la verdadera izquierda eh, independientemente que haya el partido el partido comunista el cual no ha tenido registro entonces eh, eh, Morena no es un partido que tenga una ideología entonces es un movimiento es un movi Morena un movimiento de red de regeneración es de regeneración nacional eso significa Morena un partido que, que nació como pues instantáneo, instantáneamente no no ha tenido por PPT una, una participación no, no están los cuadros juveniles este, ideológicos que, que puedan eh, participar en esta en esta situación eh, eh, en, en la política no no hay verdaderos cuadros no, no hay una orientación política en donde pues lamentablemente pues eh, esto provoca ciertas consecuencias que se están padeciendo en el país no hay una, una diferencia total de la de la política económica que se está llevando en, en este país Es una continuidad de la política económica neoliberal Y entonces eso es lo que significa este partido de, de Morena Movimiento de Regeneración Nacional Entonces e estas precisiones tenemos que hacerlas para que se entienda bien eh, El porqué de este eh, análisis esto, como hemos comentado, no es una cuestión personal, no es una, no es una pues, cuestión en donde tengamos nosotros un compromiso eh, con el partido Morena, no es un compromiso con, con el señor presidente de la República en el sentido que tenga que ser a morir, eh, nosotros siempre sí nos hemos mantenido críticos, nuestra posición crítica eh, eh, en, el, en ese sentido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer: estas precisiones, que no tiene un. que es un frente morena, no tiene una ideología propiamente de izquierda, no tiene una plataforma política, no tiene un proyecto político, y. y eh, este tema que vamos a hablar, entonces el principal, dice, COVID-19, imperialismo, yanqui, capitalismo salvaje o neoliberalismo y lucha por el poder político. subtemas temas, Estados Unidos, su rebelión y el uso de la fuerza del Estado. Este por el caso del de, 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 de joven estadounidense George Floyd, como un caso que le arrebataron la, la vida a este personaje de origen afro afroamericano. Y, y en el punto 2, que tenemos también México, libertad de expresión, política contestataria oficial y el uso de la fuerza los casos de Jalisco y Ciudad de México ¿por qué decimos que es la, eh, eh, hablamos de la libertad de expresión y de la política contestat contestataria en este sentido de, 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 de una política contestataria eh, pues oficial oficial no es una política eh, eh, contest contestataria eh, simple, sino es, es es oficial y por qué porque es una eh, es, es lo que está haciendo el gobierno es principalmente las en las mañaneras eh, haciendo de acuerdo a lo que dice él uso de su facultad eh, de su derecho a, a la réplica en las mañaneras un derecho a la réplica que más bien es una facultad no el, el gobierno como El Estado como tal No es, no son los derechos Como los ciudadanos Sino son las facultades Para poder llevar a cabo Una administración Y en, en este caso está teniendo Una una facultad Que no le pertenece eh, no, Una facultad Que no le pertenece En el sentido de, de, de Pues cuestionar y, 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 y objetar a todo con el derecho supuestamente de réplica, eh, cuestionar a todos los medios de co comunicación que son críticos en este aspecto, no, no tolera las críticas en este sentido y, y tendré que leer parte de lo que qué se entiende en términos generales de lo que es eh, eh, esta política. Con y vamos a hacer una, una pausa y vamos a seguir con este, con este tema. Este es Debate Crítico de ADR Network y regresamos en un momento más. Bien, amigas y amigos, radioescuchas y televidentes, de regreso con ustedes en Debate Crítico de ADR Network. Estamos tocando este tema del COVID-19, el imperialismo yanqui, el capitalismo salvaje o neoliberalismo y la lucha por el poder político, que ya hemos mencionado en Estados Unidos, esta situación, este COVID-19, ya hablamos en un programa anterior de cómo ha utilizado este... Donald Trump, esta situación del COVID-19 para seguir mantenidos en el poder y como cuestiones de parte de una política, eh, de una política, ¿no? de una campaña política que está llevando para para las elecciones en noviembre allá en ese país. Y aquí en México estamos hablando también sobre lo que es la, la libertad de expresión y, y lo que es la política contestataria oficial y el uso de la fuerza de, eh, del Estado. En esta situación eh, decimos que México eh, la libertad de, de expresión y donde estamos... Eh, diciendo que eh, este supuesto derecho de, de réplica que utiliza eh, términos mal el, eh, el señor presidente de la República desde nuestro punto de vista, eh, conociendo la, el aspecto de, de la política, nosotros, nosotros decimos que ese pues, pues los derechos este son... Son facultades los que él tiene este, como, como pues una autoridad, como él se ha, se, se ha llamado y que, que ha dicho que las autoridades... Eh, eh, entonces, entonces ellos tienen facultades. Y esto, pues, ¿qué es con, con este derecho de, de réplica que hacen las bañaderas? ¿Cuál es su objetivo de de realmente tener ese esa, esa contacto y recibir las, las críticas para mejorar la, la, la situación o, o llegar a una, a una cuestión en donde pues aplastar totalmente las críticas, eh, ir, ir contra las críticas eh, en ese sentido. Y, y quiero leer el, algo que saqué de y leo lo siguiente en términos más generales contestatario es quien contradice un sistema, una doctrina una tesis, una idea una tendencia o una opinión imperante dentro de la comunidad en su carácter más tenue tenue la actitud contestataria equivale a, a lo que en francés se designa con la expresión contestation, que, es, que significa discrepancia o disconformidad con alguien o con algo. En este sentido, con, su, con sus mañaneras y con su supuesto derecho a, a réplica, el señor presidente pues, hace una críticas a los medios y en donde también eh, hay una serie de gente que pues sigue manteniendo el apoyo al señor presidente de la república, gente que está en, 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 en Facebook, en, en, en varias redes sociales que también este eh, lo, lo, lo apoyan eh, 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 en donde la cuestión ah, ha bajado de nivel, tenemos pro, 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 problemas este, también en, en una radiodifusora que, 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 que se tiene del, del Estado y en donde hay... Las críticas han bajado a un nivel En donde se hacen pues, alusiones personales Más que, que, que discutir un, una, una tesis con, con verdaderos argumentos Se ha llegado a, a esa si, 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 situación En donde pues no hay un verdadero nivel Y en donde pues pues está... Eh, eh, indirectamente coartando la libertad de, de expresión con todo el respeto que, que me merece eh, en ese sentido. Y por eso comento que, que esta, esta, esta es una política contestataria eh, oficial y este uso de la fuerza que se está llevando a cabo en los Estados en los estados Unidos, en donde también eh, se Donald Trump pretendía hacer uso de la del, ya no solamente de la policía sino hacer uso del ejército en donde ha sido eh, eh, tremendamente cuestionado o así mismo por por misma gente del ejército por el pueblo que se ha que se ha unido y en donde aquí también eh, pues eh, en, estos, eh, en estos casos que se dieron en en Jalisco y, y en las y en las ciudades de México en donde vemos que que esta situación en donde está esta política contestataria lejos de, de resolver la problemática porque se continúa con la política en la misma política económica neoliberal esa política en donde los principales proyectos eh, como el Tren Maya como el caso del de, de, de ferrocarril que va, va va a unir los dos, los dos mares eh, eh, este, es una cuestión en donde beneficia pues, principalmente a los grandes capitales extranjeros, en donde no hay beneficios, es el costo-beneficio rentabilidad privada no el costo-beneficio social eh, ¿qué, ¿qué le va a traer a la, a la sociedad? ¿qué le va a traer al, al pueblo de, de beneficios? Y esta es la situación en la que nos eh, encontramos y por eso eh, lo, lo mencionamos de esta de esta forma y, y esta extraña coincidencia que también ah, estamos hablando de por qué eh, eh, Donald Trump no usa tapabocas y por qué AMLO también no usa tapabocas y por qué esta... Eh, señora Olga 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 Sánchez Cordero que es la secretaria, secretaria de gobernación no no usa no usa tapabocas una persona que tiene pues AMLO tiene pues como 66 67 años de, de edad eh, en donde pues no es muy, muy joven este esta señora Cordero tiene aproximadamente eh, 72 años de, de edad y va a cumplir eh, el próximo mes el 16 de julio ella nació en el 47 va, va a cumplir 73 años y no usa y no usa tapabocas entonces este eh, cuál es la, la situación este eh? ¿Qué, qué coincidencia hay en este en este sentido de, 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 de que nos están aquí comentando que es una enfermedad súper contagiosa y, y que y que no y que no usan tapabocas ni, ni ni el presidente de la república AMLO, ni el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ni la ni, ni la ni la secretaria de de gobernaciones es una cu cuestión muy 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 este pues es una coincidencia pues no no lógica esta esta cuestión que, que se está presentando y, y y voy a leer otra parte para que vayamos entendiendo eh, de dónde saqué toda esta eh, eh, mi opinión en esta en este sentido leo la jornada del de lunes 8 de junio del 2020 que es del editorial dice El Mundo contra la discriminación el asesinato del ciudadano afroestadounidense George Floyd perpetrado el 25 de mayo por agentes polic policiales en Minneapolis, Minnesota que ha generado protestas sin precedentes en las calles de las principales ciudades estadounidenses estadounidenses se convirtió este fin de semana en un motivo en un motivo para movilizaciones contra el racismo en, pa en países de tres continentes en Londres, Edimburgo, Madrid, Barcelona, Bruselas, Amberes, París y Berlín en Sydney, Tokio y Seúl en la Ciudad de México, Guadalajara, Brasilia. Río de Janeiro y Sao Paulo, entre otras incontables personas han expresado su repudio a la discriminación en esta capital y en Guadalajara las movilizaciones en demanda de justicia para Giovanni López, López quien murió cuando estaba en manos de la policía de Tlahuacán Isla, de los membrillos incorporaron los motivos alusivos alusivo, alusivos a Floyd. Otro tanto hicieron los manifestantes brasileños que salieron a las calles a repudiar los incontrolables disparates de, del presidente Bolsonaro. Y este otro más que dice aquí, repudio generalizado en Estados Unidos amenaza la represión, amenaza en Estados Unidos, a las amenazas de represión de Trump. Movilizaciones en más de 140 ciudades solidarias en un país afectado por pandemia y crisis económica. No puedo no puedo respirar la consigna. Y este es por David Brooks, corresponsal de Nueva York, dice el estallido de furia nacional se expresa ahora en más de 140 ciudades donde Miles desafían amenazas de represión militar, toques de queda y fuerza policí policíaca, aunque las imágenes más dramáticas son las de que saqueos y confro confrontación con autoridades. La mayoría de las protestas contra la violencia oficial racista son pacíficas, Repleta de encuentros solidarios en un país azotado por una pandemia y la peor crisis económica en casi un siglo. La respuesta de Donald Trump solo ha, ha avivado la furia de su amenaza el lunes de desplegar las fuerzas militares contra ciudadanos para aplastar las expresiones de disidentes masivas en el país. Algo que provocó no solo denuncias de sus opositores políticos, sino incluso de líderes religiosos y hasta de comandantes militares retirados. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con ustedes. Este es el debate crítico de ADR Network. De regreso con ustedes, amigas y amigos escuchas y televidentes, estamos leyendo este tema de, de lo que es el imperialismo y el capitalismo salvaje, el neoliberalismo y Estados Unidos, su rebelión y el uso de la fuerza del Estado. Así como México, la libertad de expresión, su política contestataria oficial, el uso de la fuerza del Estado. Y estábamos leyendo esta parte de, de, de los periódicos que tengo aquí. Y tengo otro más en donde dice, voy a leer rápidamente nada más, Estados Unidos hacia una ruptura institucional, y dice que aquí lo que menciona es que el jefe del Pentágono tiene discrepancias ya con, con Donald Trump, y en donde hay una cuestión en donde no están de acuerdo en su forma de, de actuar de este señor Don Artur de la casa blanca y hay varias situaciones de inconformidad leo este otro que dice furia, furia en Jalisco por el asesinato de Giovanni en manos de dos pol de, de policías en manos de policías la jornada viernes 5 de junio del 2020 por Juan Carlos que partida corresponsal en Guadalajara, Jalisco, dice la violencia empezó el pasado 19 de abril no, el 5 de mayo cuando en, entregaron a Giovanni López muerto a sus familiares luego de estar bajo la custodia de policías de islahuaca de los Membrillos, tampoco este 4 de junio este jueves tampoco fue cuando indignados por, por el brutal suceso Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron y causaron destrozos. Exige la una investigación transparente. Esta es una situación que está exigiendo tanto aquí eh, en México como en los Estados Unidos. Y aquí voy a leer otra parte nada más. Comenzó el 19 de abril cuando el gobernador Enrique Alfaro publicó el acuerdo de tolerancia cero en el periódico oficial del Estado de Jalisco, en el cual anunció que el uso de cubrebocas era obligatorio en cualquier espacio público, que las autoridades municipales serían responsables de verificar su cumplimiento y que el ciudadano que no acatara sería arrestado y multado. Esta es una situación prácticamente de lo, del mal entendido federalismo del que tanto habla este, hablo cuando habla de que quienes están conmigo, quienes están contra mí, eh, esta sería una situación de del de federalismo en la república o el centralismo. Los conservadores hablaban de un centralismo que es más parecido a una monarquía y los liberales hablaba de un federalismo, el respeto a los distintos estados, cierta autonomía, pero cierta autonomía en donde eh, pueden tener su propia constitución, pero hay una, una constitución que nos rige en el, en, el, en el país, que es la constitución de los Estados Unidos mexicanos, y aquí este este federalismo, si, si bien les da ciertas facultades a, lo, a, a, a los gobernadores, eh, pues no es para que puedan eh, llevar una, una independencia absoluta, como si se tratara... Desde de, de un país dentro de otro país Esta es una situación malentendida Y pues eh, eso es lo que están llevando a cabo Es una disputa principalmente porque no hay un orden No, ha, no hay realmente un orden en, en el país No hay una no hay un, no hay una política económica de desarrollo, no hay un plan de, de desarrollo global, no hay un no hay un conocimiento realmente de lo que debe de ser la política y pues están llevando estas estas cuestiones de de, 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 de gobierno eh, en, en ese sentido, están entendiendo más lo que es el federalismo, sí Estados Unidos también nosotros eh, tenemos una constitución que trató de tener algunas ciertas partes como los Estados Unidos los Estados Unidos son Estados Unidos eh, no tiene nombre, son los Estados Unidos son distintos estados nosotros somos Estados Unidos mexicanos en donde hay cierta soberanía de acuerdo al federalismo pero este federalismo pues, ma mal entendido y que se ha dado porque es una lucha neoliberal la que se está dando entre los diferentes entre los partidos que, que quedan de PAN PRI este, Convergencia, PRD este, oh, este, estos partidos que existen y, y, y Morena que no es un partido propiamente entonces es una situación en donde es es una lucha sin cuartel y voy a leer este otro, otro periódico que es del, del viernes 5 de junio de 2020 que dice así, de, es por el periodista Julio Astillero, Julio Hernández, que dice el, el asesinato hace un mes de un trabajador de la construcción en el municipio de Tlahuaca de los Mendigos que generó ayer actos de violencia en Guadalajara frente al Palacio de Gobierno de Jalisco y sus inmediaciones con un saldo de dos patrullas policíacas incendiadas y varios golpeados, heridos y detenidos. Giovanni, Giovanni López, López de oficio albañil y cuidador de la casa de su rumbo, cuando no tenía trabajo, fue detenido de noche, de noche por policías municipales en un operativo que involucró a siete patrullas. Eh, los hechos fueron retomados por el caso estadounidense de George Floyd como referencia por la idea de las redes sociales se convocó a una marcha que terminó en el Palacio de Gobierno con un saldo rojo arriba descrito. De Hoy se ha citado otra protesta frente a casa, a, a casa de Jalisco, la residencia oficial del gobernador a quien se responsabiliza de lo sucedido, sucedido en el municipio antes mencionado donde, donde el presidente municipal, Eduardo Fermate, tiene otras, dudadas, otras acusaciones densas. Aquí también habla eh, sobre las perlas, Él de, de, de este periodista habla también del, de lo que dice, por ejemplo, Anglo, de la situación de por qué eh, las perlas pandémicas le llama el periodista Astillero dice, ve las pandémicas de jueves. El presidente de México declaró ayer en su primera polémica conferencia mañanera de prensa que para evitar estos contagios es bueno comer saludable, no comer productos chatarra, estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para eh, que no dé el coronavirus. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Cordero, reveló ante Enrique Hernández Alcázar, de W Radio, que no usa cubrebocas porque yo estoy blindada con mis gotas, las gotas de nanomoléculas de nanocítricos. Yo las vi en varias entrevistas, a esta chica inteligentísima, ingeniera bioquímica que se puede esta maravilla de productos que van directos a, a destruir el, el virus. Pues eso es lo que dice esta, esta, esta persona, ¿no? Que, y este otro que dice lo siguiente, eh, en la, eh, es el viernes 5 de junio. es por Diana Diana Mazo, la corresponsal del Cuchitán, de Oaxaca, de pueblos indígenas, rechaza importuna, inoportuna visita del presidente. Pueblos de y organizaciones civiles de Oaxaca y Veracruz rechazaron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a tierras de del 5 al 7 de junio. De junio para dar el banderazo De inicio a las obras Del corredor interoceánico Del Istmo de Tehuantepec. Pues es que son inversiones Públicas Pero van a servir para los grandes Capitales nacionales Y extranjeros No para no para el pueblo Es una situación verdaderamente eh, Pues crítica La que se está dando en, en nuestro país y, y leo este otro Que que dice lo siguiente: este es de, 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 de Donald Trump, en, en, en lo que pasó, de y este es lo que ya lo habíamos comentado, pero lo vamos a comentar de nuevo. Dice: el presidente Donald Trump realizó su primera salida para jugar golf pese a la alerta de. Del coronavirus, foto Reus. Este es de 24 de mayo del 2020, por el Excelsior, el periodo Excelsior. Sterling. Este fin de semana, el presidente Donald Trump realizó su primera salida para jugar golf, a pesar de la alerta del coronavirus, al, al visitar un club en las afueras de Washington en un intento deliberado para, por mostrar un aire de, de normalidad en sus rutinas. En una sol, un soleado día de primavera, una caravana llevó al presidente de la, desde la Casa Blanca Trump Nation, National Golf Club y pudo verse vistiendo una gorra azul y una camiseta blanca de polo. Fue la primera vez que Trump visitó a un club de golf ...desde el 8 de marzo... ...cuando acudió a uno de sus centros deportivos... ...de West Palm Beach, Florida... ...este pues no... ...no, no llevaba tapabocas... Y, y, ...y sigo leyendo... ...este fin de semana... ...Tun se reunió con su, pro, su... ...en su propiedad de mar... al lago... ...con el presidente brasileño... ...Jair Bolsonaro... ...cuyo secretario de prensa... ...arrojó positivo en las pruebas de COVID-19... ...poco después... Algunos empleados de la Casa Blanca que habían estado en contacto con el funcionario brasileño tuvieron que someterse a una cuarentena en esa ocasión, pero ninguno de ellos resultó contagiado. O, o sea, pues es, este, es una situación, es una coincidencia que ni Tron ni, 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 ni AMLO ni, ni esta señora de, de, de 73 años, este pues presenten ese, 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 ese problema este, muy saludable, son, son de, de la de la ter de la tercera edad todos, y este ellos como si nada, o sea, nada más, como dice aquí este, este periodista, pues estas perlas, perlas mágicas no, no, no presentan este eh, Coronavirus. Bien, vamos a hacer un, un, un corte y, y regresamos en un momento más Este es debate crítico de ADR Network Bien, de regreso con ustedes en debate crítico de ADR Network Y tratando este tema de lo que es el COVID-19 Lo que es el imperialismo yanqui, el capitalismo salvaje o neoliberal neoliberalismo y esta lucha por el poder político que se está dando tanto en, en, en Estados Unidos como en México. En México pues todavía falta para esta cuestión, pero va, van a venir las, las elecciones también de los diputados que ahora ya te están para repetir y eh, no se ha visto cambios, mejoramientos en, en el sentido de que las leyes que que, que estén procediendo, sean leyes en protección de, del país y, y esta situación de utilizar a, pues las fuerzas armadas en donde pues hay excesos, eh, roces, donde hay donde hay roces y donde estos pues para eso donde pues ya hemos criticado lo de lo de la guardia nacional que el hecho de, de haber conformado con militares este, esta Guardia na, eh, Nacional, pues, en donde están preparados para ese tipo de, de cuestiones, en donde, pues, a utilizar la violencia, ¿no?, me dicen que, pues, esta situación de sacar, este, de utilizar a, 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 al a las Fuerzas Armadas, ya sean policíacas o sea de ejército, como quiera hacer eh, Donald Trump en su país, pues, donde pues hay un, un gran malestar y, y ya vemos que en todos los países del mundo hay un, una situación pues eh, que está reprobando estos hechos. Voy a leer otra parte de, de, de periódico de la jornada de este 7 de junio del 2020. Eh, que dice lo siguiente, y este es, también con, Sánchez Cordero atribuye su inmunidad a consumo de cítricos nanoparticulados por Fabiola Martínez. En época de pandemia, cada quien busca la forma de protegerse como puede y con lo que puede. En la secretaría de gobernación, al menos una de, docena de funcionarios cerca a la titular Olga Sánchez Cordero han dado positivo a COVID-19 y según la propia ministra en retiro casi todos han sido asintomáticos o sea que no, no presentan síntomas o, o con cuadros moderados muy, muy leves por la cercanía de los casos, la secretaria, a punto de cumplir 73 años, es el 16, el 16 de julio de este año cumple 73 años, ahorita tiene 72, y con antecedentes de un padecimiento cardíaco, se ha sometido varias veces a la prueba y, está, y esta ha resultado negativa. La funcionaria sigue yendo al Palacio de Copia y frecuentemente a Palacio Nacional y entre sus med med medidas pre preventivas recomienda unas gotitas de cítricos manoparticulados que ha repartido entre sus colaboradores e incluso envió a los tres gobernadores de Hidalgo, Tabasco y Querétaro que enfrentaron que enfermaron por coronavirus. Y leo este, ocho, este otro, ocho, otro es de la jornada del sábado 6 de junio de 2020. Dice lo siguiente. Encapuchados causan destrozos en paseo de la reforma y polanco por la periodista... Elba Mónica Bravo las dos periodistas Elba Mónica Bravo y Carolina Gómez a la protesta en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos con el fin de exigir justicia por los ase asesinatos del afroamericano George Floyd y del mexicano Giovanni López se, unor, se unieron unos 150 manifestantes vestidos de negro con el con el rostro cubierto y armados, con diversos objetos que causaron destrozos en la vía pública, asaltaron tiendas de conveniencias y agredieron a reporteros y policías. Más adelante, gente de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, derribaron y patearon en la cabeza a una joven manifestante, hechos que fue... Condenado por la jefa de gobierno, Claudia Chema, pues, pues, pues todos condenamos ese, ese caso. Pues, ¿Cómo se ve, la, se ve ahí en la fotografía de, de la jornada? ¿Cómo le ponen el, un, la, el, el pie con sus bototas en la cabeza? Pues, le, milagro, ¿no? Murió esta, esta joven. Y di, voy a leer esto. Otro que dice la jornada, domingo 7 de junio 2020. Dos policías acusados por abuso durante protesta son enviados al reclusorio Sur. Esta es por eh, las periodistas Elba Mónica Bravo y Rocío González Alvarado voy a leer nada más una parte que dice aquí, al rendir sus primeras declaraciones los efectivos dijeron que iban pasando y sin querer golpearon según, según funcionarios de la FGJ además de que fueron identificados por sus mismos mandos y leo este otro que dice aquí de este mismo domingo 7 de julio, dice Melanie eh, salió del hospital al no tener lesiones graves, afortunadamente, por el Elba Mónica Bravo. Melanie, la adolescente que fue agredida por los policías capitalistas, capitalinos, durante la manifestación para exigir justicia por los asesinatos del afroamericano George Floyd en Estados Unidos y del mexicano Giovanni López en las inmediaciones desde de Casa Jalisco, en polaco, recibieron el alta médica, pediátrico legario luego de que no resultó con fracturas ni ingresiones graves. Alrededor de las 14.30, la joven salió del nosocomio acompañada por su mamá, Carmen Uribe, y de su tía Julia, quienes quien comentó, la tía, quien comentó que van a llegar hasta donde tengan que llegar para que no vuelvan a, a pasar esto. Obvio, esta, esta joven de 16 años, una menor de, de 16 años, y se ve brutalmente atacada por, por los policías. ¿Pues, qué, ¿Qué se espera con esta intervención del de, 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 de las Fuerzas Armadas, se trata de policía se trata de, de ejército, ellos van armados y, y no van a, a una fiesta, no van a, no van a pedir eh, eh, salir a bailar este una pieza a una chica, van, van a agredir y ellos eh, pues actúan de una manera poco, poco delicada en, en, en ese sentido y, y, y voy a voy a leer, leer esta última parte de, de, de lo que dice eh, en el proceso del día hoy la estigmatización de los me, de los medios de de los medios signo de ambos según las CIDH eh, es el, el, el Derechos Humanos el Consejo Interamericano de Derechos Humanos y el artículo 19 de Gloria Leticia Díaz La estigmatización de medios de comunicación se ha convertido en la impronta del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mientras México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, así como como organismo de defensa de la de la libertad de expresión, la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, R.E.L.E., e., de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y artículo 19 coinciden en sus evaluaciones del primario de la cuarta transformación en informes individuales. Leo otra parte, nada más otro, otro parrafito. Entre los episodios mencionados en el documento destaca la mañana del 22 de julio, cuando López Obrador descalificó a la revista Proceso y al diario Red Reforma, indicó que no le gustaba la cobertura de que estaba, que estaba, que esto... ...hacían de su, bio, de su gobierno... ...en la descripción... ...del hecho de informe... ...de la RELE... ...destaca la expresión de López Obrador... ...la revista Proceso, por ejemplo... ...no se portó bien con nosotros... ...luego de se, de, ...de ser cuestionada por reportero... ...Arturo Rodríguez... ...sobre la operación... ...de, comp de compraventa... ...de Fertinal... ...entonces que pues ha sido pues, eh, lamentablemente y con todo respeto, pues, la situación como se está dando eh, en nuestro país, eh, eh, esta política eh, que esta política económica neoliberal que, que, que se sigue eh, eh, en, este, eh, en este sentido y que pues ha sido propiamente eh, eh, más que cambiar su política económica, ha sido contestataria, ¿sí? Bien, amigas y amigos, este, radio escuchas y televidentes, no nos resta más que agradecerles, agradecerles que hayan estado con, con nosotros este es debate crítico de ADR Network, analiza. Aquí sí se analiza y nos vamos a despedir de la, de la siguiente manera con nuestra consigna habitual y decimos lo siguiente: de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que nos cueste, por una verdadera patria nueva, libre independiente y soberana por el rescate de los derechos y conquistas de los trabajadores por un sindicalismo sin simulaciones y, y autónomo hasta la victoria siempre muchas gracias